1: Así que platicamos con visionarios, artistas, científicos, doctores, chamanes y toda clase de disruptores. Porque creemos que tan solo con hacer preguntas,
0: pero sobre todo al escuchar,
1: podemos cambiar la forma de percibir el mundo. Ser más empáticos, abiertos y humanos. Ajá. Es un espacio en el que sacamos del closet temas de los que poco se habla, los cuestionamos y tratamos de entender la vida. Yo soy Paulina Feltrin. Y yo Valeria Benavides. Y esto es... Ajá. Y en este mes de octubre, que es el mes de la sensibilización del cáncer de mama a nivel mundial, te invitamos a que te autoexplores, te revises y hagas conciencia de la importancia de tu estilo de vida. El cáncer de mama es curable si es detectado a tiempo. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a un episodio más de Ajá. Y el día de hoy vamos a platicar de un tema súper interesante que llegó por casualidad a nuestra mesa, vamos a platicar de la relación del idioma o del lenguaje, ya entenderemos un poquito más la diferencia con nuestra forma de ser, con nuestra forma de relacionarnos con el mundo, pero sobre todo con nuestra propia vida. Y es un tema súper profundo que llegó a nosotros y nos parece muy disruptor y muy interesante abordar desde esta perspectiva. Entonces, quédense con nosotros, hoy vamos a platicar y voy a presentar a nuestra invitada, se llama Sonia Saulés, ella es terapeuta cognitiva bilingüe, pero hablando mucho más a detalle de quién es ella, ella es feminista, políglota y psiconauta. Nació en la ciudad de México en los años 80 y comenzó su carrera en la enseñanza de idiomas en el 2001, siendo así la tercera generación de maestros de inglés en su familia. Ha vivido en Estados Unidos, en Brasil, en Suiza, ha visitado alrededor de 20 países y a lo largo de su experiencia ha estudiado el papel decisivo que tiene el método tradicional de enseñanza en la perpetuación del inglés como el obstáculo más difícil de superar para los mexicanos que quieren alcanzar metas verdaderamente ambiciosas. Como disruptora innata y autodidacta natural, Sonia hizo uso de los últimos avances en terapia cognitivo-conductual lingüística, neurología y sociología para crear la marca Bilingual Cognitive Therapy. Esta es una técnica que a través de la reprogramación de procesos mentales y estrategias de manejo de dinámicas de poder y gestión de la atención te vuelve genuinamente bilingüe. Sonia sigue trabajando y perfeccionando su técnica hasta la fecha con cada cliente, con cada sesión y hoy vamos a aprender muchísimo de todo esto que parece súper elevado. <risa> Bienvenida, Sonia.
2: Muchas gracias, chicas. Muchas gracias, Pau. Muchas gracias, Val. No, pues se oye muy padre lo que he hecho en su voz. Así es, así es. Y bueno, pues para arrancar con
1: este tema interesante, Sonia, algo que en nuestra llamada de presentación para conocer un poco más de lo que haces eh, me llamó mucho la atención. Me acuerdo que, que me dijiste que y creo que es el punto de partida ideal para hablar de todo esto, pero me dijiste algo que me marcó. Dijiste, nuestro lenguaje es nuestro sistema operativo.
2: Así es, así es. De ahí parte toda la, la terapia. Efectivamente, yo como les digo a mis chamacos, a mis clientes, ¿no? cuando, cuando vas a estudiar inglés al método tradicional, lo último de lo que te hablan es eh, el papel tan importante que tiene nuestra lengua madre en todos nuestros procesos cognitivos. O sea, yo les pregunto a mis chamacos, no, a ver, dime, ¿qué es lenguaje? Si le tuvieras que explicar a un alien qué es lenguaje, todo el mundo se queda callado y luego después de dos minutos de introspección me dicen, no, pues el lenguaje es comunicación. Y ahí es cuando les digo, no, para nada, no, no. Antes de, de poder decir algo, primero tienes que haber ordenado información sensorial y emocional y lo tuviste que ver ordenado y la única manera de hacerlo en tu cabeza es a partir del lenguaje. Entonces, primero que nada, el lenguaje no es comunicación. La comunicación es un efecto secundario del lenguaje, pero no es lenguaje per se. El lenguaje es el sistema de símbolos que usamos para organizar información en nuestra cabeza. Primero, primero que nada. Es nuestro sistema operativo, a eso me refiero con eso. No hay nada que no hayas entendido, que no haya sido en español, y no hay nada que no haya, que no puedas explicar, que no sea el lenguaje. Sin lenguaje, eh, todas, eh, todos los estímulos sensoriales y emocionales que recibimos del mundo no tienen orden. Por lo tanto, no, no podemos entenderlo. Es hasta que, pues sí, nos instalan ¿no? eh, el software update del lenguaje que podemos entender el mundo a nuestro alrededor y nuestro mundo interno también. Así que por eso digo que eh, el lenguaje es nuestro sistema operativo, o sea, es tu herramienta para pensar. Súper. Entonces, eh, Sonia, quiero
0: entender que realmente la forma en cómo aprendemos a comunicarnos es también la interpretación de estos símbolos que entonces Exactamente. Viene mucho al caso, cómo es que tu familia interpreta la vida, cómo es que tu país interpreta las cosas y me encantaría hablar de esto porque sabemos que la forma en cómo aprendemos primeramente nuestro lenguaje es en casa y luego vamos a la escuela y a veces tenemos la fortuna de aprender otros idiomas ahí o en clases eh, extracurriculares y que existen muchísimas metodologías que se traducen en diferentes tipos de, de habilidades pero tú nos puedes explicar cómo es que aprendemos en México versus otros países?
2: Pues mira, yo, yo estudié alemán en Suiza y déjame decirte que, <ríe> eh, bueno, cuando digo método tradicional, yo entiendo que, que muchas que cada una, cada escuela de idiomas tiene su propia metodología, ¿no? Porque así nos, nos lo venden, pero realmente el método tradicional es el mismo. Cada escuela le pone su paleta de colores. Eh, escribe sus propios materiales de trabajo, pero realmente hay un solo método y este método se basa en, en la misma, eh, en el mismo marco teórico. Entonces, realmente no encontré mucha diferencia eh, entre cómo se enseñan idiomas en México y cómo se enseñan idiomas en Suiza y cómo lo detecté en Estados Unidos, pues no varía mucho, eh, la verdad. O sea, es un marco teórico muy centrado en todas las habilidades cognitivas del hemisferio izquierdo. Y lo, lo que desprende a mi metodología, bueno, a mi terapia de todo lo que está allá afuera es, pues, el aprovechamiento de todas las habilidades cognitivas del hemisferio derecho, que está súper olvidado por este sistema. Y, bueno, yo le llamo la hemisferia, ¿no? Al hemisferio eh, derecho le llamo la hemisferia.
1: explícanos un poco más, o sea, ¿qué es lo que esta metodología
2: de aprendizaje que ves
1: en común Uh -huh. eh, tiene de carencia o tiene de oportunidad respecto a, a lo que has descubierto que, que, que puede funcionar. Y me encanta esta relación de, de decir, o sea, ¿qué significa que esta metodología se basa
2: en el hemisferio izquierdo, en este hemisferio eh, que es el práctico, no? Eh, bueno, hay mucha mala información en internet acerca de las diferencias, eh, de las diferencias entre los dos hemisferios. Bueno, a esto se le llama lateralización cerebral, y es, bueno, eh, como eh, los dos hemisferios se ocupan de las mismas tareas, pero a través de diferentes procesos. A muy, muy grandes rasgos, así súper burdo, el hemisferio izquierdo eh, lidia con el input de, del mundo exterior de manera lineal. Por eso eh, el hemisferio izquierdo es muy bueno para eh, la lógica, las matemáticas... Y el lenguaje, o sea, todo lo que se tenga que desmenuzar item por item, eso, ese güey es, es el rey de ahí, ¿no? Y luego tienes eh, la hemisferia, eh, la hemisferia es todo lo contrario, la hemisferia entiende sistemas, entiende asociaciones, entiende patrones, porque su trabajo es procesar la misma información, pero... All at once, todo de putazo, como les digo a mis alumnos. Y bueno, el hemisferio izquierdo se enfoca mucho en lo que se puede ver y como todo, eh, toda la cultura que hemos creado como seres humanos, como especie, tiende a favorecer a las habilidades cognitivas del hemisferio izquierdo, entonces eh, tendemos a pensar que, por ejemplo, hablar un idioma pues es aprender gramática, que es lineal, aprender vocabulario, porque es lineal. Y yo lo que he hecho con mi método es incluir y darle prioridad a las habilidades cognitivas de la hemisferia. Cuando uso la hemisferia para explicarle a mis alumnos cuál es la diferencia entre I speak English, ¿no? Y I am bilingual, esto es indica un cambio súper profundo, no es de la boca para afuera. Para ser realmente bilingüe, para ser genuinamente bilingüe, tiene que haber un cambio de procesamiento de información profundo, cognitivo, mental. Y no hay manera de que una persona, sobre todo adulta, pueda volverse genuinamente bilingüe, o sea, pensar en su segundo idioma, si no hay un cambio cognitivo y si no estás tomando en cuenta y aprovechando las habilidades cognitivas, pues, en los dos hemisferios, digo, creo que es algo muy lógico, ¿no? O sea, si tienes un departamento, ¿no?, enorme, pero nada más eh, te la pasas en la sala porque no quieres ensuciar la cocina y el baño y la recámara, pues, no estás haciendo uso de todos tus recursos, y lo que yo hago aquí, bueno, es todo, todo, todo me baso en sentido común. Y creo que esto es súper sentido común. Tienes que usar todos tus recursos, no nada más uno. Sonia, por ejemplo, me imagino, escuchándote, algo de lo que a mí
0: más me ha servido fue aprender, más bien leer en, en otro idioma, ¿no? En particular en el inglés. Y siento que de esta manera es un poquito lo que estás diciendo, porque cuando lees tienes que integrar tu imaginación, tienes que entrar en contexto. Hay un libro maravilloso que me ha parecido el ejercicio de lectura más interesante en otro idioma que se llama Cloud Atlas, que uh -huh. empieza en un inglés ah, de sí. los años, me parece, los aborígenes de Australia y va evolucionando un lenguaje hasta años mucho más adelante en nuestra época actual y luego regresa a ese... 1800. Y yo recuerdo que empezaba a leer el libro y tenía que tomar el diccionario porque había palabras de un inglés antiguo que no reconocía, ajá, no estaban ajá, en el léxico ajá. común del día de hoy, ¿no? De las películas y demás. Y conforme va avanzando el libro ya no fue necesario. Y fue hasta que lo terminé que me di cuenta que la construcción del lenguaje era totalmente diferente en cada una de las historias y me pareció fascinante y por eso es que lo recomiendo como un gran ejercicio del lenguaje, precisamente. Entonces, ¿este sería un buen ejemplo de cómo utilizamos el hemisferio eh, derecho y izquierdo para aprender otro idioma?
2: Déjame decirte qué fue lo que pasó cuando estabas leyendo ese libro. Cuando te topas con palabras que no conoces, entonces aquí estás usando tu hemisferio izquierdo, por eso ibas al diccionario. Porque Hasta que no me importó <risa> Y dije, ya lo voy a leer con c a eso, como sea. A eso, voy. a eso voy, a eso voy. O sea, cuando estás leyendo de acuerdo al método tradicional y a lo que todo el mundo te dice que pues el lenguaje son palabras, entonces no te queda de otra más que procesar esas palabras con el hemisferio izquierdo. Conforme fuiste avanzando y fuiste sintiéndote cómoda y tranquila y familiar, como dijiste, ¿no? es, empezaste a leer, me imagino que usaste tu imaginación, quiere decir que envolviste, involucraste a otros sentidos como el visual, como el kinestésico, como el emocional. Eso es la hemisferia at work. Por eso tuviste un entendimiento más profundo, más genuino, más orgánico y más natural del texto, porque dejaste nada más, o sea, dejaste de usar solamente el hemisferio izquierdo para procesar palabras y te dedicaste a procesar conceptos, que son todas aquellas cosas que vienen detrás de las palabras. Recuerda que las palabras son solamente un símbolo, el símbolo que representa cosas, estímulos emocionales y sensoriales, y ese ya es el reino de la hemisferia. Por eso tuviste esa evolución que te pasó a ti de manera natural, pero no a todos les pasa.
0: <risa> Entonces entiendo también, y me, me encantaría como entender este tema, Sonia, que está muy ligado a nuestra cultura. Que la construcción del lenguaje, como la aprendemos, estabas hablando hace unos momentos de cómo es nuestro sistema operativo y cómo a través de él interpretamos el mundo. Y si ¿Sí? tienes una construcción muy lógica, utilizas mucho el hemisferio izquierdo. Y entonces me lleva a pensar que por eso hay otros países que son mucho más estructurados, tal vez porque su construcción del lenguaje es así, no sé, estoy pensando en un alemán, en ah. un japonés,
2: es así. Definitivamente, pues como en una computadora, ¿no? El sistema operativo te va a permitir instalar ciertos programas y otros no. Ahora quiero hacer aquí una pequeña pausa porque la lógica no nada más es reino del hemisferio izquierdo, también la izquierda, la, la perdón, la hemisferia, también, también se ocupa de la lógica. Eh, pero volviendo a esto, definitivamente el lenguaje tiene una relación simbiótica con la cultura y tu manera de pensar. No es a one way street. O sea, estas dos, la cultura y el lenguaje, se van nutriendo each other. Perdón, yo soy una bilingüe. So I'm a cross bilingual, entonces... Hablo inglés y luego hablo español, no por mamona, sino porque así tengo eh, almacenado los dos idiomas. Están hechos ahí una mezcolanza. Pero, efectivamente, el lenguaje lo que hace es alimentar a la cultura y la cultura, a su vez, alimenta el lenguaje. Tú no puedes pensar en conceptos que tu idioma no tiene símbolos para estos conceptos. Es simplemente imposible. Definitivamente, el lenguaje va a limitar tu poder de procesamiento. Eh, ¿Sí? Tu poder de procesamiento de información. Entonces, efectivamente, tienes un lenguaje súper abstracto como el latín. Tienes palabras eh, súper abstractas como república, como democracia, ¿no? Y todas estas palabras útiles, of course, eh, pues son muy abstractas y cada quien cuando estás lidiando con conceptos muy abstractos ahí es cuando entra a tu hemisferio izquierdo a, a participar en el procesamiento de, eh, de, la, de la información pero por ejemplo el inglés es mitad latín y mitad germánico y esto no cualquiera lo sabe entonces para nosotros estas son buenas noticias porque quiere decir que pues ya 50% del inglés ya lo tienes en la bolsa porque pues el español viene de latín y el latín es tu casa y estás acostumbrada a lidiar con la información eh, de manera eh, abstracta, o sea, a través del hemisferio izquierdo. Pero también el inglés eh, tiene la otra cara de la moneda, que es lo germánico. El germánico, que, bueno, es de la familia germánica de idiomas, ¿no? o sea, el alemán, el, el, el holandés, etcétera, eh, tiende a ser más concreto. De hecho, no tiende a ser, es más concreto, es más concreto. Y entonces, cuando estás lidiando con palabras más concretas, es más fácil procesar la misma información, pero a través de imágenes, sensaciones, emociones. Y esto permite pues, una, una colaboración más smooth entre la hemisferia y el hemisferio definitivamente es para mí es básico poder transmitir esta información a mis a mis clientes para que tengan un, un procesamiento de lenguaje más holístico y más, eh, más completo. A ver, yo quiero, quiero entender algo. Sí. Hablaste
1: sobre el origen de, de los idiomas, ¿no? Como estas dos raíces originales que crean el lenguaje. El inglés, sí. En el caso del inglés, ¿no? Y en el caso del español, por ejemplo, o en el caso del alemán versus el español. Ajá. Y por lo que entiendo, la manera en la que nos relacionamos con una solución de un problema o la interpretación de algo tiene que ver incluso... Con el cómo aprendimos nuestro propio
2: lenguaje, ¿es correcto? Exactamente, exactamente, exactamente. O sea, yo que les digo a los chamacos, ¿no? Eh, las reglas, una vez que entendemos que tu lengua madre es tu sistema operativo, entonces es muy fácil inferir que las reglas lingüísticas que rigen a tu lengua madre van a moldear tu manera de pensar. Esto es súper básico y esto es el mensaje para todos. Las reglas lingüísticas que rigen a tu lengua madre van a moldear tu manera de pensar, efectivamente. El latín, al ser una lengua súper, súper compleja, eh, nos obliga a todas las personas que tenemos que aprender un idioma del latín, un idioma romance, a aprendernos palabras enteras. Por ejemplo, como lo hice contigo, el ejercicio que hice contigo va de increíble, ¿no? O sea, tú has ido toda la vida diciendo increíble y usando increíble sin ningún problema, como una nativa del español. Pero con, el, con la ayuda del pizarrón, que ahorita no puedo, te demostré que eh, en verdad increíble no es una no es una unidad de significado. Adentro de la palabra increíble existen tres morfemas o legos, como, lo, yo, como yo les llamo, son, los legos son unidades más pequeñas de significado. Increíble está compuesto de tres legos. In, que significa no, creí, que viene de la raíz creer, e ible, que significa que se puede. Y, entonces, cuando pones los legos together, te das cuenta que la palabra increíble significa que no se puede creer. Y, sin embargo, todos mis clientes se quedan así de, wow, nunca había pensado en esto, porque efectivamente el latín es una lengua tan compleja, tiene una etimología y una morfología tan complejas que nos obliga a memorizar las palabras enteras. No podemos experimentar, lo único que nos queda es memorizar las palabras. Recall, que es sacarlas de la memoria de largo plazo, and repeat, decirlo, repetirlo como periquitos. Por eso la gente se queda así de, wow, ¿no? ¿no? No había analizado que increíble quiere decir que no se puede creer. No es tu culpa, no es que estés muy güey, sino que el, el latín no te había permitido pensar en estas cosas. Otro ejemplo que me gusta mucho es, es cuando les cuento mi anécdota, ¿no? De que yo me acuerdo mucho que a los cuatro años le dije a mi abuelo, ¡ay! tata, qué estupidez. Y mi vuelto no, es estupidez. Y volvemos a lo mismo. Me imagino que mi lógica en ese momento de niña, experimentando libremente con el lenguaje, pues pensé que si feliz, felicidad, y oscuro, oscuridad, pues entonces muy seguramente era estúpido, estupidad, ¿no? Y mi abuelito me dice, no, niña, es estupidez. Y, me, y yo estoy segura que todos, todos, todos tenemos una historia similar. Ahora recuerdo muy bien haberle preguntado a mi abuelo, ¿por qué? Y mi abuelo me dijo, Así es, ¿cuántas veces no hemos escuchado lo mismo? Over and over again, así es, apréndetelo, niña. Y realmente mi abuelo con su amor inmenso, ¿no? Y, y que quería evitarme una vida de, de ridiculeces, ¿no? Diciendo palabras mal en español. Pues realmente lo que me estaba pidiendo mi abuelo era que, que cancelara mi pensamiento crítico. A la hora de decirme, mira niña, es nada más estupidez, punto. Lo que me está haciendo mi abuelo a los cuatro años... Debido al español, a las reglas lingüísticas que rigen al español, mi abuelo me estaba pidiendo que pues, apagara mi pensamiento crítico. Años después me voy a Zúrich a vivir y es cuando empiezo a aprender alemán y me doy cuenta que el alemán es otra familia de palabras y tiene otra morfología y tiene otra etimología y me doy cuenta que en el alemán efectivamente las palabras están hechas de legos, pero estos legos no cambian. Entonces, como te decía, Val, ese día, ¿no? Tienes unbelievable, unbelievable, que eh, tiene los mismos legos, el mismo orden y los mismos significados, ¿no? On quiere decir no, believe, pues eso ya lo sabemos todos, believe se queda igual, y able significa que se puede, entonces unbelievable es algo que no se puede, believe, pero aquí está el kicker. En español tenemos modificaciones impredecibles, como la que les dije de increí, creí, ¿no? Mi, mi, mi raíz era creer, pero por razones desconocidas para todos nosotros se volvió creí no es estupidad, es estupidez por razones desconocidas para nosotros pues yo tengo que apagar mi pensamiento crítico y en español tengo que memorizar las palabras como chorizos indivisibles. En alemán en los, en los idiomas germánicos es totalmente lo contrario, como believe se quedó igual, esto me da a mí la libertad de poder experimentar con los legos sin pedirle permiso a mi tata, sin ir al diccionario y voy a estar bien, porque no hubo estas modificaciones impredecibles entonces si unbelievable Incomestible quiere decir que no se puede believe, entonces, val, como dices, incomestible. Y para saber cómo se dice eso en inglés, tienes que analizar. Incomestible quiere decir que no se puede, ¿qué? Eat. Exacto, entonces, incomestible sería... Uneatable. Exactly. Y ahorita invito a todos tus escuchas a que se vayan a Google, le pongan ahí onirabol para ver si esta palabra que se armó la bal de la nada existe y pues va a estar ahí, porque es un idioma analítico. En los idiomas latinos se les llama fusional. Porque como cuando fundes dos pedazos de metal pierden su forma original, eh, pues no te queda de otra, ¿no? Todas estas modificaciones impredecibles nos obligan, nos subyugan a la memorización. Y, pues, eh, vuelvo a decirlo, la, el lenguaje eh, tiene una relación simbiótica con la cultura. Entonces, si tu lengua madre te pide a cada palabra que aprendes desde que naces que suspendas tu pensamiento crítico... Pues eso te pasa a ti, imagínate lo que le hace a tu espíritu, ¿no? Ahora multiplícalo por miles y miles de millones de personas que crean esta cultura. Entonces, por eso, como le decía Val, yo no sé nada de ustedes, yo no sé nada de ustedes ni de tus escuchas, pero les puedo apostar que si estudiaron en México, Memorize, Recall y Repeat fue la estrategia para enseñarte biología, historia, matemáticas, español y, por supuesto, Ingle. Estas son las habilidades cognitivas que nos permite el español. Pero cuando te metes a estudiar otras familias de idiomas que son más modulares, más analíticas, como las germánicas, te das cuenta que efectivamente no es la única manera de aprender un idioma. Como lo acabo de demostrar, unbelievable, no tuvo, Val no tuvo que ir al diccionario. Ella solamente tuvo que usar su pensamiento crítico, porque eso es lo que hacen los analytical languages, como la familia germánica de idiomas, y pues tú creas tu propio lenguaje usando tus poderes de creatividad, tus poderes de resolución de problemas tus, pro, tus poderes de, de sentido común, que todo esto es, es pensamiento crítico entonces por eso nadie se puede volver bilingüe en inglés si estás partiendo de las habilidades cognitivas del español vuelvo a decirlo, para ser genuinamente bilingüe, necesitas tener un cambio de, de, de procesos cognitivos profundos si no, no hay manera a ver, creo que Acabas de decir algo que me,
1: que me asusta. Ah, ¡Ya sé! Algo, algo que me asusta. Hablaste de que tenemos, o sea, el, el origen del español eh, y las lenguas latinas son idiomas o lenguas funcionales. Entonces, eso significa que hay muchas cosas que aprendemos a través de repetir, recordar... Uh -huh. memorizar, recordar memorizar, recordar y repetir. ¿No? Entonces... Eso quiere decir que cuando estamos chiquitos, yes. empezamos aprendemos así, aprendemos a través de la memoria y de la repetición, por decir, ¿no? Yes, yes. Y luego cuando pensamos en que entonces idiomas como o lengua, que ahorita porfa también dime qué diferencia hay en esto, pero lenguajes como los germánicos desde los niños empiezan a aprenderlo de una manera distinta porque tienen la posibilidad de asociar ciertas cosas para poder hablar. Sí, sí, ¿No? efectivamente, efectivamente, sí. ¿Cómo eso nos afecta en nuestra vida? O sea, hablaste de... Me, me, me asusta porque eso quiere decir que pues los que nacimos con estas lenguas romance estamos creciendo con un montón de limitaciones en nuestras capacidades analíticas versus lo que pasa en otros
2: países en donde no se hablan las, lengu las lenguas romance. Sí, sí, sí. Y entiendo que, bueno, esto puede causar muchísima controversia y quiero aclarar que no estoy diciendo que los latinos o los mexicanos pues seamos... Naturalmente idiotas, porque nos tocó un sistema operativo limitado. No para nada. Tenemos astronautas mexicanos, tenemos ingenieros mexicanos que tienen un uso experto de sus habilidades cognitivas mayores, que son todas estas de sentido común, creatividad, resolución de problemas, lógica, ta. Eh, la gran diferencia, Val, es que cuando se trata... Es que imagínate, o sea, piénsalo. Si tienes una Val de dos años que está aprendiendo español desde niña, y cada palabra, imagínate, cada palabra que Val tiene que aprender en español requiere la suspensión de pensamiento crítico. Lo que estoy diciendo aquí es que, pues sí, al principio tenemos que suspender nuestro pensamiento crítico para poder adquirir el español. Y si tienes mucha suerte en la escuela, te toca un maestro que desarrolla tus habilidades cognitivas mayores. Y entonces ahí es cuando te vuelves ingeniero, cuando te vuelves eh, súper chingón en, en todas las áreas de ciencias. La diferencia es que el alemán en, en un universo paralelo donde Val nació en Estados Unidos o nació en Alemania, pues Val está desarrollando sus habilidades cognitivas mayores desde que empieza a hablar. Por supuesto que no, 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 no es imposible para nosotros, los que tenemos eh, el latín instalado como sistema operativo, no es imposible desarrollarlo, pero sí nos va a costar más trabajo, definitivamente. Yo estoy muy centralizada en, en, la, en la cultura occidental. Y en la cultura occidental tenemos dos familias de idiomas, la latina y la germánica. Pero sí te puedo decir, o sea, claro, volviendo a lo mismo, por supuesto no le estoy haciendo el feo al latín. Eh, el latín nos ha traído mucha filosofía, el latín ha sido la lengua del, de la erudición, como se lo digo a mis chamacos. Y esto son buenas noticias porque esa es nuestra lengua madre. Y yo digo, los mexicanos estamos en un lugar extraordinariamente privilegiado, porque ya tenemos el bla, 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 ya tenemos la belleza, ya tenemos la filosofía. Es mi teoría que aprender inglés con mi método te da acceso y desarrolla tus habilidades cognitivas mayores para poderle entrar a la otra cosa que nos hace falta, que es sentido común, pensamiento crítico, pensamiento analítico. El mexicano, vuelvo a decirlo, estamos en un lugar muy privilegiado porque... Ya tenemos la belleza, ya tenemos la filosofía, ya tenemos la abstracción. Ahora nos toca, para poder entrar al escenario internacional como ciudadanos del mundo, nos hace falta procesar información con nuestra hemisferia a través de los idiomas analíticos. No nos va a hacer daño. Y no vamos a perder nuestra identidad. Al contrario, la va a enriquecer. Es, es muy interesante
1: entender el papel del lenguaje en nuestra vida y es la primera vez que yo tengo esta oportunidad de verlo desde esta otra perspectiva en la que se relaciona con nuestras capacidades cognitivas, ¿no? y por lo tanto con la manera con la que, en la que nos relacionamos con todo. Pero eh, hay otra parte, ¿no? en, en donde siempre el, el tener el conocimiento sobre tu idioma significa de preparación, significa tener cierto nivel de educación que le suma, literal, a tu lista de beneficios, assets y aprendizaje y medallas, ¿no?, en tu rollo profesional y corporativo muchas veces. Pero es como, el que sabe idiomas eh, es como una, una palomita más a sí. todos esos es, logros que tienes a nivel profesional. Sí. Pero poco se habla, y es, es un poco lo que estoy entendiendo de toda esta conversación, poco se habla de las ventajas que tiene el aprender otro idioma y sobre todo ahora entendiéndolo desde el punto de vista de aprender un, un idioma con un origen germánico para efectos de una mejora en nuestro procesamiento de información sí, las ventajas a sí, haber sí. a nivel neuronal psicológico me imagino que inclusive social nos puedes hablar un poco de cómo, cómo se traducen estas ventajas sí, al aprender idioma en nuestro día a día o sea ¿Cómo, cómo ser diferente? ¿Cómo puedo ser mejor?
2: ¿Cómo me puedes desenvolver mejor? ¿Qué cuáles? Okay. El... Bueno, eh, para demo no, no te voy a platicar, te voy a demostrar. I'm going to show you. A ver. Pau, y te voy a poner aquí en el spotlight. Lo siento. Pau. Dime qué tiene en común una patineta, un teclado de computadora y un pizarrón. Nada. <risa> Y eso, me encantó, me encantó tu respuesta, Pau, porque bueno, aquí mis alumnos empiezan a desvariar y me empiezan a contar que son cosas creadas por el humano y blah, 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 ¿no? y me avientan un verbazo. Ahora, Val, te voy a hacer la misma pregunta, pero voy a cambiar el filtro, voy a cambiar el sistema operativo a través del cual estamos analizando la misma información y te voy a preguntar en inglés. What do they have in common? A skateboard. A keyboard and a whiteboard. They're boards. <ríe> They're boards. Exactamente. Ahora, exactamente. Aquí, y aquí es cuando entra el rollo. O sea, me dicen mis alumnos, ay, pues sí, así en inglés, pues sí, teacher. Y digo, exactamente, güey, exactamente. La patineta no dejó de, de no, no cambió. El teclado no dejó de ser un teclado. Eh, el pizarrón siguió siendo un pizarrón. ¿Qué fue lo que pasó entonces? Porque al hacer la pregunta en español, Pau me dijo, nada. Y luego Val cuando lo hago en inglés, hasta hacer la pregunta en sí es idiotic. La, la, la pregunta se contesta a sí misma. ¿Qué fue lo que pasó? La realidad objetiva no cambió. Los objetos que mencioné no cambiaron. Lo que cambió fue el sistema operativo a través del cual procesaste esta misma información. En otras palabras, cambiamos el filtro que usamos para detectar la realidad. Y, efectivamente, no es que eh, skateboard, keyboard y whiteboard contengan el Lego board. No, esto va más allá. Es que board es cualquier objeto que sea rectangular. Entonces, aquí está mi respuesta. ¿Cómo afecta tener dos sistemas operativos en un mismo cerebro? Puta, yo creo que te hace más inteligente, claro. Eh, he escuchado muchas veces en el marco teórico tradicional que pues ser bilingüe no te hace necesariamente más inteligente, dijo un profesor de universidad monolingüe que habla inglés, ¿no? <risa> eh, yo creo que sí te hace más inteligente. O sea, eh, cuando eres monolingüe, pues nada más tienes un sistema operativo, tienes un filtro, un filtro de procesamiento para la misma realidad. Y, otra persona que es bilingüe o políglota puede ver el, la misma realidad objetiva, la misma realidad objetiva, pero al cambiar los filtros o los sistemas operativos para procesar la misma información que estamos viendo todo, diferentes aspectos de la misma realidad objetiva se iluminan. Y al ver diferentes aspectos que el resto de los demás, pues sí te da un edge sí te da una ventaja cognitiva por encima de los demás. Y pues esto te puede ayudar a tu creatividad, vuelvo a lo mismo, te puede ayudar a tu resolución de problemas, te ayuda con tus eh, habilidades cognitivas mayores. Y si problem solving no es inteligencia, entonces yo no sé qué es inteligencia. Claro que te hace más inteligencia. Esto claro te lleva te a bien? pensar, Sonia, que sí. más allá de estas conexiones
0: neurológicas que haces al... Tener otro sistema operativo es como migrar de uno a otro. También depende de dónde pasas más tiempo, ¿no? Eh, me refiero a qué pasa con estas personas que se van a estudiar al extranjero o cuántos expats que están viviendo en México. Donde pases más tiempo también puede modificar tu personalidad. Es decir, si me voy a vivir a Alemania y estoy todo el tiempo escuchando en alemán, puede que también modifique mi forma de ser, ¿correcto?
2: Pues, volvemos a lo mismo, eh, el lenguaje tiene una relación simbiótica con la cultura, es ponernos a, a, a discutir, ¿no?, qué es primero, el huevo o la gallina, no sabemos, la verdad es que no sabemos, es un espectro, es una relación simbiótica orgánica, por supuesto que si estás en una cultura donde se habla alemán, pues vas a tender a tener, a cambiar tus procesos cognitivos a un, a un lugar más analítico, por el idioma y por la cultura. However, eh, vivir en otro país no garantiza que cambies tu personalidad porque entonces todos los inmigrantes Latinos que viven en Estados Unidos pues ya se habrían integrado a la sociedad y habrían cambiado su forma de ser y la verdad es que no es cierto porque estas personas siguen platicando en español todos los días y se relacionan con personas que solamente hablan en español. Vivir en otro en otro país no asegura, no garantiza que vas a cambiar tu manera de pensar y que vas a volverte bilingüe en ese idioma. Por lo mismo podemos inferir que también puedes vivir en México y volverte bilingüe en inglés en México. Y a ver, ¿Pero sí. uh -huh. por qué nos cuesta tanto trabajo
1: okay. a los habla hispanos aprender este idioma
2: justo por sí. esta manera en la que aprendemos sí. a hablar en, en español? Son, son muchas cosas. Eh, efectivamente, por ejemplo, mi terapia involucra... El aspecto cognitivo, que bueno, ya hablé ad nauseam de este rollo, ¿no? De, de los cambios cognitivos que se requiere para aprender otro idioma. Pero también, también, por ejemplo, en México, todos sabemos que tu nivel de inglés está directamente, es directamente proporcional con tu poder adquisitivo. Si tú vienes de una familia que es eh, de clase media alta, muy probablemente tuviste contacto con el inglés desde que eras chamaco. ¿no? Y si vienes de una familia de estatus bajo, Definitivamente, pues, es muy probable que jamás hayas tenido acceso académico al inglés. Entonces, el mexicano que quiere aprender a ser bilingüe, aparte de los, de los desafíos cognitivos, también se está enfrentando a un rollo social. También, vale una de las grandes razones del por qué, o sea, tienes las razones cognitivas, o sea, que tienes que ir de las lower cognitive skills, cuando hablas latín, para poder hablar inglés tienes que llevarlo a tus higher cognitive skills. Entonces, ya tienes el desafío cognitivo. Luego tienes el desafío social, ¿no? Eh, las dinámicas de poder que acabo de mencionar. Luego tenemos también el bagaje histórico, que es, ¿no? Se puede ignorar. O sea, el mexicano oye inglés y le, le sangra el oído, porque en una palabra con un decir, hello, guys, ya estás evocando siglos de atropellos de, de, de derechos humanos en nuestra relación con todos los países de habla inglesa y pues eso también nadie lo está trabajando, ¿no? Nadie lo está nobody's acknowledging it nadie lo está trabajando y también es parte de mi terapia tenemos que sanar nuestra relación afectiva con el inglés porque si bien es verdad que que el mexicano lo relaciona con el gringo, el mexicano lo relaciona con el británico, ¿no? Con, con el capitalismo y con, con el imperialismo. Y también es verdad que, bueno, ahora el inglés es la herramienta para poder llevar tu mensaje al resto del mundo. O sea, la respuesta es que el mexicano tiene desafíos cognitivos, desafíos sociales, desafíos históricos y desafíos emocionales también, porque estoy hablando de la sociedad en general, pero todos tenemos, todos, todos los mexicanos tenemos una historia donde perdimos una oportunidad que nos pudo haber cambiado la vida para siempre y la perdimos por el pinche inglés. Entonces dime tú, si no te va a doler esa llaga no trabajada, ese trauma, ¿no? O sea, yo le estaba preguntando una, a una actriz, o sea, dime, ¿cuál es la oportunidad más grande que perdiste por no saber hablar inglés? Y me dijo, trabajar con Steven Spielberg. Eso es, o sea, yo me hubiera suicidado, ¿no? Obviamente yo le hubiera cogido un, un horror al inglés, ¿no? Y pues sí, esa es mi respuesta, Val. Y eso, todos estos problemas, con desafíos cognitivos, Sociales, eh, emocionales e históricos, los atiendo en mi terapia. Por eso le llamo terapia cognitiva, porque, eh, pues sí, se requiere mucha sanación, se requiere mucha introspección y se requieren muchos cambios profundos, definitivos. Sonia, me
0: parece algo que toca fibras sensibles, ¿no? De mucha gente que nos ha estar escuchando. <ríe> sí. Y me parece que rescato algo. Más allá de la gran ventaja que muchas veces, como tú bien dices, alguien de otro país anglosajón nos puede criticar nuestro idioma, pero nosotros podemos recordar que nosotros hablamos dos idiomas porque le estamos ah. hablando en el suyo, ¿no? Y eso nos yes. pone muy por encima de yes. cualquier competencia. Pero más que nada rescato que todo esto que estás mencionando de aprender otro idioma, de ser más competitivos, de buscar mejores oportunidades lleva una introspección que nos lleva a salir de nuestra zona de confort. Que la única manera de aprender algo nuevo es arriesgarnos. Que la única manera de ponernos en la mesa con alguien o buscar una oportunidad es intentarlo. Sabiendo que puede salir bien, puede salir mal, pero que solo saliendo de esa zona de confort podemos saber cuáles eran nuestras capacidades. Y Salir de zona de confort es ser mejor persona, ¿no? Es cuestionarnos, es indagar y es justamente lo que tratamos de hacer en AHA Moments para que la gente se, se cuestione y piense que a lo mejor hay algo que nos gustaría hacer o hay algo que nos está limitando y que a veces lo ponemos afuera cuando lo llevamos dentro. Me encantaría que cerráramos este episodio que nos has compartido tanto sobre la construcción del lenguaje como nuestro sistema operativo para ver la vida y la ventaja que tiene instalarnos otros sistemas operativos. ¿Cuál fue tu aha moment?
2: He tenido muchísimos. Fíjate que estaba platicando con Val y he tenido muchísimos. Me acuerdo mucho en una sesión, estaba con, con, una, con una alumna mía, Gaby, besos. Eh, Gaby es ingeniera en sistemas y estábamos platicando sobre los tiempos gramaticales, ¿no? Los pinches tiempos gramaticales que todo mundo detesta, ¿no? Y te los, te los enseña el método tradicional así de memorízatelo, ¿no? Como les digo, o sea, todo es memorízatelo, memorízatelo, así es, no preguntes. Y obviamente Gaby se estaba frustrando porque, porque, pues, ella es analítica, o sea, ella necesita entender por qué, y creo que esto es... Algo que tenemos en común sus escuchas y ustedes y yo, ¿no? Los disruptores queremos entender por qué llegar al meollo del asunto. Y entonces vi su frustración porque, pues, obviamente Gaby no era la primera vez que estudiaba inglés. O sea, Gaby había estudiado toda la pinche vida en todas las escuelas con todos los métodos, apps, viajes, cursos, maestros privados, todo. Y cuando llegó a mí, entonces nos toca abrir el tema de, de los tiempos gramaticales. Y pues sí se le sale la lagrimita, se le sale la, la lagrimita ¿no? de tantas décadas de frustración acumuladas. Y lo que hice fue pensar, piensa como ingeniera, a ver, piensa como ingeniera, ¿cómo le explicarías a un ingeniero cómo funcionan los tiempos gramaticales? Y en ese aha moment todo se empezó a acomodar, como que en ese aha moment me di cuenta del papel tan importante que, que tiene la empatía en esta sagrada profesión que es la docencia. Primero que nada es ponerte en los zapatos de la persona a la que le estás enseñando. Yo sé que muchos lo saben intelectualmente, pero ese día lo sentí. Me puse en los zapatos de Gaby, me quité mi casco de Sonia y me puse el casco de ingeniera y me puse esos décadas de frustración encima, y me puse todo ese sentimiento, y me puse el traje de Gaby y solamente así pude desarrollar un algoritmo para los tiempos gramaticales, y eso sucedió en 20 minutos y eso sucedió con la ayuda de Gaby, y lo que quiero decir es que pues sí, ese aha moment de todos los que tengo, de todos los que tengo, ese fue el más práctico ese fue el más emotivo y ese fue el más revolucionario porque me enseñó muchísimas cosas. Un episodio
0: más donde ahora conocimos las ventajas de aprender un segundo idioma, cómo es que el lenguaje es nuestro sistema operativo y las habilidades que podemos desarrollar, no solo dentro del lenguaje, sino para ser más empáticos, conocernos mejor y también conocer a otras personas y otras culturas. Si te gustó este episodio, si sientes que a alguien le puede servir, compártelo. Y recuerda que estamos en nuestras redes sociales.
1: Así es, nos puedes encontrar en Facebook y en Instagram como arrobaaja.mx y nos vemos el próximo martes. Yo soy Valeria Benavides. Yo soy Paulina Feltrín. Y esto es AJA.